0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19 재확산이 곳곳에서 이어지면서 오늘 신규 확진자 수 300명대 후반을 기록했습니다 어제 확진자 수가 441명까지 치솟았던 과 비교하면 조금 줄어든 수치죠 하지만 수도권 감염 규모가 계속 커지고 있고 광주, 전남 등 수도권 외 지역에서도 크고 작은 집단 감염 잇따르는 양상입니다. 정부가 이번 주 추이를 보고서 3단계 격상 여부 논의하겠다고 했었는데 오늘 오전 발표를 보면 이번 주말로 종료되는 수도권 사회적 거리 두기 2단계를 일주일 더 연장하고 대신에 음식점이라든가 카페 등의 운영 방식 또 시간을 제한하는 것 같은 방역 조치를 강화하기로 했습니다. 3단계 격상에 대해서는 아직은 때가 아니라면서 경제, 사회적 파장 감안할 때 우리가 선택할 수 있는 마지막 카드이기에 보다 신중하게 검토하겠다고 하는데요. 오태훈의 시사본부, 오늘 이슈에서 미래통합당 코로나19 대책 측이 연결해서 현재 상황 어떻게 보고 있는지 의견 듣도록 하겠습니다. 한주 동안의 주요 스포츠 소식, 최동호의 관전 포인트에 살펴보고 이보와 취독, 웨딩업체 갑질에다가 법정 구속된 종편사 기자 문제, 코로나19 관련 언론사 오버 상황에 대한 의견 듣겠습니다. 오후에 코로나19 관련 정보 브리핑 예정도 있는데요. 시작되면 방송 중에 실시간으로 알려드리겠습니다. 자, 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 코로나19 여파로 국회도 사실상 폐쇄됐습니다. 민주당은 지도부가 자가격리 중이라고 하죠. 국회는 코로나19 관련 시급한 법안들은 상임위 숙려 기간 두지 않고 신속하게 처리하기로 했는데요. 미래통합당도 코로나19 대책 특위 구성하고 의사 출신 사선 신상진 전 의원을 위원장으로 임명했고 공식 활동에 들어갔습니다. 코로나19 대책 특위 신상진 위원장 연결해서 상황 좀 여쭙겠습니다. 안녕하십니까?
2: 예, 네, 안녕하세요. 신상진입니다.
1: 예. 신상주 위원장께서 이제 의사 출신이시고, 지금 코로나19 상황 어떻게 진단하고 계신지요?
2: 예, 아, 이 코로나19에 대해서 우리가 아셔야 될 것들이, 예. 이게 세계적인 현상이고, 지금 팬데믹 상황이지 않습니까? 예. 이 질병에 대해서 좀 이해를 좀 먼저 선행해서 해야 되고, 또, 그래서 보면 전 세계적으로도 지금 이 코로나가 확산하고 또, 또 감소했다가 다시 확산하고 하는 거를 세계 여러 나라에서 이렇게 또 어~ 상황이 전개되고 있습니다 예. 예 근데 어~ 이 코로나가 가진 그런 특성이 음. 이게 처음 (1월 20날) 우리나라에서 (1번) 환자 중국에서 입국한 예예. 환자가 생기면서 그~ 전문가들은 그때 처음부터 이것은 어~ (1차) (2차) (3차) 감염을 일으키면서 지역사회에 감염이 만연할 수 있는 그런 질병의 특성을 가지고 있다.
3: 아 초기부터 진단들을
2: 했어요 예. 원래. 그런데 이제 그런 전문가들 의견이 좀 정치권에서 어. 특히 그 이제 책임 있는 정부 입장에서 잘 받아들이지 않았던 것 같아요.
3: 예. 그
2: 외래하면 이제 그동안 이제 대통령께서도 물론 이제 경제 심연 쓰다가 그런 것도 있지만, 이것 음. 이제 국민들로 하여금 좀 이제 방심하도록 일어 그러니까 네. 숫자가 좀 감염자, 확진자가 줄어들면. 일상생활로 돌아가라든가, 음. 이런 여러 차례의, 어, 그런 좀, 냉탕원탕 이렇게 좀이 방침이 좀 자꾸 바뀌었어요. 예, 예. 예, 그래서 이 이번 우리가 2차 대감염의 위험을 전문가들은 늘 지적을 했었는데, 음. 이게 조금 좀 빨리 터진 감은 있는데, 이게 7월 말, 8월 초 여름 휴가철 해가지고, 이제 그, 또뭐 여러 가지 또뭐 쿠폰 또뭐 쿠폰도 발행하고 하면서 일상적 경제 활동을 음. 또이게 독려했단 말이죠 정부에서 네. 이런 것들이 지금 이제 또 다시 우리가 걱정하는 2차 또 음. 그 재확산의 위기에 봉착해 있다 그래서 네. 앞으로 정말 이 코로나 대책을 정부가 어떤 전략으로 해야 되는지에 대해서 네. 좀 전략을 잘 갖고 있지 않는 것 같아요. 어. 그 차지에좀 커다란 전략. 그 노르웨이 전략이 있고 영국 또 뉴질랜드 여러 가지 나라마다 특성을 가지고 네. 어, 다양한 전략들을 구사하고 있죠.
3: 그런데
2: 네. 우리나라는 좀 제가 이렇게 쭉 지켜보면 은 예. 전략 없이 그냥 일이일비하면서 그때그때 임시처방으로 좀 하는 것이 상당히 그 불안한 어. 에, 이렇게 보이는 상황입니다.
1: 예. 그럼 하나씩 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 먼저 이번에 네. 코로나19 대책특별위원회를 미래통합당에서 구성을 했습니다. 어, 그러면 그 통합당의 코로나19 대응을 이 대책 특위가다 총괄하게 되는 건가요?
2: 예, 뭐, 특기니까 우리 현역 의원들과, 네. 또 어, 외부 전문가 또 이렇게 이제 한 20, 10명에서 20명 사이로 구성을 해서, 지금 이제 구성 단계인데요. 음. 네. 최종 비대위에서 의결을 아직 안 거쳤는데, 음. 아마 다음, 이번 또, 어저께 하려다가 지금 국회가 폐쇄돼서, 네. 월요일, 오늘이, 아, 내일, 내일이나 월요일쯤 하게 될것 같아요.
1: 아, 아직 공식 활동이 출범된 건 아니군요?
2: 예, 네, 위원장만 이제 그 의결이 됐고, 특위 구성하려면 이제 위원장과 위원을 최고 의결 기구인 최고위원회, 지금 이제 비대위가 되겠는데, 네. 거기서 이제 의결을 또 거쳐야 돼요. 그래서 음. 위원장만 현재 임명이 된 상태고, 예, 네, 위원 구성이 완벽하게 된건 아닌데. 네. 하여튼 우리 당에 뭐 코로나 대응 총괄을 하게 되는 위원회가 되겠습니다.
1: 알겠습니다. 그럼 특이 차원에서 계획하고 준비하고 있는 대책이라든가 정책이 있으면 좀 소개를 해 주시죠.
2: 예, 네, 저희 아직 뭐 우리가 이제 공식 회의를 아직 거치지 않은 거지만. 네. 어, 제가 이제 그동안에 기재회견도 하고 음. 발언한 것을 제가 요약하면. 네. 지금 우리가 이 코로나에 대응하는 게 결국은 확산 방지와 치료 아닙니까 그렇죠 그렇습니다 예 치료고 또 확산 방지를 위한 게그 속에는 이제 우리 방역 활동과 백신 개발이라는 게 있고 네. 또 치료를 위해서는 이제 병상 확보와 또 의료진 확보 그리고 어 치료제 지금 이제 치료제로 전문가 입장에서는 어 램베시비르라고 어, 하는 거그 항바이러스제
3: 예예 예.
2: 그것만이 지금 이제 그래도 유효하다 음. 이렇게 지금 돼서 병원에 이제 환자로서 입원하면 이제 그걸 우선 투약을 하거든요. 네네. 그랜데시베르가 사실 이게 길리아드라는 미국 제약회사에서 나오 유일하게 나오는 완제품으로 우리가 수입을 해요. 예예. 예. 이게 전 세계 수요가 있으니까 우리가 이 약을 충분히 확보를 못하고 있습니다. 네. 그러니까 이제 70세 이상 어, 또 기저질환이 있고 70세 이상. 기저질환이 상당히 좀 이렇게 감염이 진행된 환자에게만 네. 일부 제한해서 쓰죠 이게 음. 그러니까 이것이 리가 환자가 많아지면 네. 또 요즘에 이제 고령자들이 점점 감염자가 늘어나는데 음. 어 그런 경우에 대비해서 이 치료제 확보를 어떻게 더 많이 할 것인가 네. 이거에 대해서 좀 저희가 대한제시와 또정부에 요구할 거고 어. 또 예산도 또 많이 확보해야 될 거고요 예. 그리고 이제 백신 개발도 저희가 이제 뭐뭐 뭐 하고 있습니다만은 백신 개발에 대해서도 모든 역량을 총 투여해서, 네. 과연 정부가 제대로 하고 있는지, 음. 필요 예산은 잘 지원이 되는지도 우리가 점검하고 대안을 마련할 거고요. 네. 그리고 지금 이제 점차 이제 요새 또 바뀌고 있는데, 비말 차단 그 여름 그 마스크 있잖아요. 예, 예. 네, 그런 거를 요즘에 점차 이제 확산되니까 KF94로 많이 사람들이 바꿔 쓰죠, 요새. 예. 이 마스크가 이게 굉장히 이제 겨울 다가오고 하면 굉장히 수요가 급증할 텐데 어. 이것에 대한 수급을 안전하게 가능한 것이 이제 대한 또 저희가 또 대안과 정책을 마련해야 될 거고
3: 예.
2: 또 중요한 것이 결국은 이제 치료 아닙니까? 치료에 있어서 이 현재 이 대구에서 봤듯이 대구 사태에서 이 환자가 급증하니까 각그 의료기관에 있는 병상들의 통합 관리가 필요했었어요.
3: 예, 예. 근데
2: 지금 수도권에 굉장히 많이 생기니까 음. 수도권에는 이미 좀 의료 통합 관리 시스템이라는 걸 조금씩 가동을 하고는 있어요. 네. 그런데 문제는 이게 전국 확산이 지금 되고 있는 실정에서는 음. 전국적인 중앙의 중대본 같이 네. 중앙대책본부 같이 전국적인 의료 통합 관리 시스템을 구축해야 된다. 어. 이제 그것을 저희가 강조를 하고 있습니다. 제가
1: 말씀 들어보면은 그러면 정부, 여당이라든가 방역 당국에서 잘못하는 것들에 대해서는 지적하고 비판하고 또어 조언해줄 것 있으면 계속 협조하겠다는 이런 의견으로 들리네요. 네,
2: 잘못된 건 저희가 예. 정말 뭐 적절로 우리 전문가 의견들을 또 이렇게 수렴해서 적절로 비판하고 예. 고치도록 하고 네. 또 해야 될또 그런 또 과제들은 저희도 또 같이 함께. 이새 힘을 합쳐야 될건 합치고 이렇게 해야 되겠죠.
1: 알겠습니다. 네. 코로나19 재확산되면서 지금 사회적 거리두기 3단계로 올릴 것인가에 대한 여러 가지 의견들이 나오고 있습니다. 정은경 본부장은 이번 주에 이 유행의 확산을 꺾어야만 한다 이렇게 전했고 통합당의 김종인 위원장은 작거우면 하지 말고 3단계 격상해야 한다 이렇게 밝혔는데 통합당에서의 입장 좀 말씀해 주시면 좋겠습니다.
2: 네, 결국 이게 이제 방역이냐 경제냐. 네. 이두 마리 토끼를 다 잡아야 될 텐데. 예. 여기에서 이제 그런 특정 어떤 상황 시기에서 어떤데 주안점을더둘 것이냐. 네. 이제 요거에 대한 차이라고 봅니다. 네. 어, 결국 3단계로 한다면 10명 이상 모이는 걸뭐 실내, 실외 모두 금지하는 조치니까. 그렇습니다. 그 되면 결국 뭐 사회적 파장은 거의 뭐 사회 갑다운 아주 봉쇄되는 거죠. 예. 이제 이런 거를, 그 카드를 쓸 것이냐에 대해서 이제 많은 고민을 정부에서도 하고 있고, 저희 당도, 또 김정인 비대위원장도 하고 계신데,
3: 네. 어,
2: 3단계 격상 전에,
3: 음.
2: 이제 저의 이뭐 특위를 이제 꾸려가는 입장에서는, 네. 한 3단계라면, 이래서 2단계는 실내에서는 50명 이상 금지, 실외에서는 100명 이상의 집합을, 집회를 금지한다. 네. 그런 기준이 이렇게 상세하게 있죠. 음. 그렇다면, 시를 내에서 50명이 아니고, 네. 또 3단계는 10명인데, 네. 그러면 30명은 왜안 되냐.
1: 아, 중간 단계를 그 좀둘수 있는. 네, 예,
2: 그세분좀 2단계, 3단계 사이를. 예. 좀더 경제에 아주 결정적켜 예 영향을 미치는 걸좀 피해가면서 네네. 방역의 효과를 좀 높이고 음. 또 예를 들어서 이제 그 여러 사업장들이 있는데 그 사업장 특성들이 좀 운동을 막 하고 땀내고 이러는 사업장들은 네. 좀더 강한 조치가 있어야 될 거고 어. 그래서 디테일하게 좀 정부에서 그런 어~ (3단계) 가기 전에 대안을 갖고 있어야 될것 같은데 네네. 제가 볼때 조금 좀 걱정스럽고 좀 답답하고 한심한 게 네. 그동안 시간이 이게 7개월이에요 이게 어. 1월 20일부터 예, 예. 그렇다면 방역당국 에서 이걸 지금서 고민하는 것 같아요 꼭. 어. 어, 3단계 할 거냐 말 거냐 뭐 2단계 일주일 동안 더 한다. 네. 이런 차원이 아니고 벌써 방역당국에서는 네. 2단계 와 3단계의 그런 갭을 어떻게 디테일하게 해서 좀 착착 이게 나와야 되거든요.
3: 그런데
2: 예, 예. 정부가 이게 이, 저, 고민하고 있어, 계속. 아. 이런 게 결국은 국민들의 이제 불안과 이걸 더 부추기지 않는가, 이게 걱정이 되는데, 하루빨리 정부에서 다른 나라 사례들도 좀 많이 연구를 하겠지만, 예. 좀더 본격화해서 전문가 의견 들어서, 어, 2단계와 3단계, 어, 좀그 사이에 좀 디테일하게 우리가 노출했던 것들을 네. 좀더더 보완했으면 합니다.
1: 알겠습니다. 미래통합당의 신상진 코로나19 대책 위 위원장과 말씀 나누고 있습니다. 지금 재확산되면서 이제 다시 2차 재난지원금 논의가 지금 나오고 있습니다. 여기에 대해서도 의견을 좀 말씀해 주시죠.
2: 예, 네, 사실 우리 뭐그 과거에 저 4월 달어 총선 전에 민주당에서 여권 여당에서 어 재난지원금을 전 국민의 50%까지 하겠다 아니면 어 뭐, 뭐, 뭐 상위 네어 70%까지 하겠다. 네. 하위에서 70%까지 하겠다. 이렇게 하다가 결국 전 국민 지급을 했지않습니까 예. 근데 뭐 우리가 물론 그 재원이 뭐뭐 무한정 있다면 뭐전 국민 얼마든지 할수 있겠죠. 근데 이 가용 재원이 한도가 있잖아요, 그렇
3: 네. 지금도
2: 사차 추경하려면 빚을 다 내야 된다고 그러는데 국채 발행 100% 해야 된다고 그러는데. 음. 근데 2차 재난 지원에서는 좀 사실 말 그대로 재난의 피해를 본 사람한테 줘야 되는 거 아니에요? 그죠? 렇 예. 그러면, 결국, 뭐, 기업에 잘 다니고, 100% 월급 다 그대로 받고, 승진할 거 하고, 또, 어, 뭐, 이런 또, 시국에, 또, 만약에 또, 뭐, 사업하시는 분들도 잘 되는 사업도 또 적지만 할때 부분적으로도 있어요.
3: 예, 있겠죠. 예. 예.
2: 예 그런 부분들을 다, 꼭, 모두에게 똑같이 준다. 음. 이거는 좀, 이 재난지원금이라는 그 기본 개념에도 맞지 않는 것 같습니다. 그래서 네, 또 재원도 한정되어 있고 그래서 이번에는 아좀 어 면밀히 좀 검토해서 재난지원이 음. 꼭 필요한 우선 계층을 정하고 사업장을 정하고 네. 그래서 좀어 실질적인 어 부분적인 지원을 우선 하자. 음. 이런 게 이제 저희 당의 생각이고요. 예. 어 그리고 또 하나 문제는. 지난 4월 달에 논의될 때도 선별적으로 하자면은 이걸 또 행정, 비용이 많이 들고뭐어쩌 이렇게 했잖아요. 시간도 걸리고. 예, 예. 근데 그걸 지금또 어, 4개월 이상 지난 지금 시점에 이 대한민국이 참이 나라를 이끄는 입장에서 정부에서 지금도 음. 그런 얘기를할수 없다고 생각해요. 네, 네. 이런 걸 준비해놨어야죠, 사실. 아.
3: 그래서
2: 저는 그걸 준비했으리라고 봅니다. 예, 예. 그러니까 어, 좀 필요한 곳에 제대로 정확히 어, 재난지원을 하자. 알겠습니다. 이게 저희 당 기본 입장입니다.
1: 또 어, 지금 여쭤봐야 될게 어, 전국 의사들의 집단 휴진 문제입니다. 전공의들 계속해서 파업하고 있다고 하는데 이거 어떻게 지켜보고 계세요?
2: 어, 그 말씀 제가 드리기 좀 전에요. 예. 한 가지만 짚고 넘어가고 싶어서. 지금 지자체장들이 이제 각기 목소리들을 막 내잖아요. 예예. 예. 예, 뭐 경기도 또 지사는 또이재명 지사는 뭐 정국민 30만 원지원받들어 주자. 아
1: 재난지원금 말씀하시는 거죠. 예예.
2: 네. 조좀 아까 말씀드렸던 것요 예, 예. 이런 지자체별로 또 오늘 경기도 보니까 공무원은 어, 경기도 공무원은 가족과 공무원끼리의 접촉 이외에는 모든 걸 금지한다. 음. 2주 동안. 예, 예. 이런 또. 발표가나왔세요
3: 예, 경기도에서 근데, 예.
2: 예, 경기도에서. 근데 이게 경기도에서 경기도지사와 정부와 충분한 협의 채널이 있을 거 아닙니까, 그렇죠? 네네. 뭐 여야 간에 서로 의견 다른 것도 아닐 거고. 음. 근데 이런 것들을 좀잘 협의해서 네. 정부에서 종합적인 컨트롤 타워에서 것들을 하는 게 좋지. 예. 예. 이것을 지자체장들이 뭐 나중에 뭐 대권이나 뭐 선거 자기 뭐이저재감을 과시하기 위해서. 음. 각시 자체별로 따로따로 뭐 따로 노는 네. 여러 국민들한테 좀 설득력이 없고 네. 자기 개인적 인기는 인 올라갈지 몰라도
3: 음.
2: 이런 것들은 좀 자제했으면 하는 게 제가 당부드리고요. 예, 예. 지금 말씀하신 그 의사 파업은 그렇습니다. 지금 제일 중요한 게 치료. 이 환자가 많이 발생하면 치료해야 되는 게 제일 중요한 게 의료인력 아닙니까? 그렇습니다. 예. 그리고 병상이 있어야 되고. 예. 제일 중요한 거예요. 그런데 의사들을 뭐, 뭐 대통령께서도 뭐 어젠가요 뭐 전쟁터에서 이탈한 군인이다 의사들 음. 파업을
3: 예, 예. 그렇게
2: 지적하셨던데 사실 그거는 그 의사들이 군인이라면 전쟁터에서 괜히 괜히 이유 없이 이탈한 게 아니잖아요 음. 그죠 그냥 이유가 그럼 있었을 텐데 예. 원인이 결국은 정부에서 의대 정원이라든 의대 정원 증가라든가 뭐 대책을 그렇게 하니 갑자기 협의도 없이 내놓으니까 네 전공의들이 이제 진료현장에서 이탈한 거 아닙니까? 음. 결국 이 문제 해결은 네. 정부에서 칼자를 쥐고 있어요. 네. 어, 그래서 일단은 코로나 이 전쟁 국면에 의사들하고 정부가 싸울 게 아니라 코로나하고 싸우는데 제일 중요한 게 뭐냐? 음. 의사들 빨리 진료현장에 복귀시켜야 돼요. 그렇죠. 예예. 그러면서 결제지를 해라. 음. 어이어 어, 정부에서 내놨던 뭐 사대정책인가 하는 것들을 좀 코로나 종식 후에 일단 다 끝내놓고. 예, 예. 그리고 전쟁 끝내놓고, 음. 뭐, 뭐, 어, 다시 논의하자. 네. 아, 어, 이거 말고, 의대 정원 증가도, 이게 증언도, 이게 실제 효과를 보려면 10년 지나야 돼요. 겸, 의과대학교 열흘 그 조정해야죠. 그, 나와서 의대 6년 다녀야죠. 어? 인턴 레지던트. 인턴 레지던트 때, 물론 이제 의사로서 활동할 수는 있지만. 네. 이게 준비 과정까지 하면 10년 걸리는 일을 왜 지금 이 시기에 음. 어, 의사들을, 전공이들을 자극해서 네. 왜그 사람들이 피차 전쟁 때 이탈하게 만든 음. 그런 이유가 도대체 뭔지 궁금합니다.
3: 도대체. 네. 어. 이거
2: 빨리 정부에서 결자 해제하고 예. 의료계와 대화해서 의료의사들이 빨리 현장에 복귀해서 이 정말 환자 치료에 전념할 수 있도록 음. 여건을 만들어줘야 된다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 자 그리고 최근 반등했던 통합당 지지율이 코로나19 재확산 이후에 다시 지금 주춤하고 있는 추세인 것 같습니다. 이것 아무래도 신상진 위원장께서 통합당 내 중지인이신데 현 상황 어떻게 지켜보시니 당내 좀 상황 좀 말씀해 주시죠.
2: 예 물론 이제 정당의 이제 지지율이 뭐 대단히 이제 중요합니다마는 네. 저는 그렇게 생각합니다. 지지율의 1위 1위에서는 안 된다. 네. 정치권이 음. 정말 대통령은 대통령대로 할 일을 하고 네. 또 여당 야당 국회에서또할 일을 하는 게 중요합니다 지금 이 위중한 시기에 특히 네. 그래서는 뭐 지지율 하락을 뭐 많은 언론 매체와 또 여당 뭐 정부에서 기회 있을 때마다 통합당과 광화문 집회를 엮어서 네. 이 확산에 뭐 이렇게 큰 힘이 있는 집단으로
3: 음.
2: 이렇게 이제 엮어 나가는 데 있어서 국민들의 영향을 받지 않았을까 네. 이렇게 생각하는데 뭐또 광화문 집회 세력과 이렇 연관시켜서 묶어서 이렇게 몰아가는 거는 또 울당치 않고요. 저도 뭐당협 위원장을 맡고 있습니다, 지금. 예. 근데 당에서 뭐 광화문 집회 뭐 가라든가 뭐 참여, 뭐 어떤 뭐 시도도 없었어요. 저도 예. 안 갔고, 물론. 예. 이제 그런 점에서 좀 우리가 합리적으로 또 국민 통합적 좀 시각에서 음. 어, 이렇게 정부또 너무 이, 뭐 여론조사 너무 그 이렇게 어, 뭐 조금 이따 올를거또 내릴 거 이건 뭐 맨날 해서 어~ 하는 그런 또그 민감한 정치권의 태도도 좀 바뀌어야 된다고 보고 예 네. 네, 코로나 극복을 위해서 우리가 모두 어~ 힘을 합치고 정당 지지율과 상관없이 네. 대통령 지지율 상관없이 좀 국민의 이 엄청난 지금 위기에 힘을 합치는 그런 그 대안과 또 그런 노력을 저희는 해나가려고 합니다. 알겠습니다.
1: 아, 특히 뭐 위원들 다 구성하고 본격적으로 활동하시면서 여러 가지 역할들 수행하실 때가 되면 저희들 다시 또좀 연락드리도록 하겠습니다. 네. 예, 다음 주부터 한번 본격적으로 활동할 것 같습니다. 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 예. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 지금까지 미래통합당의 신상진 코로나19 대책 특별위원장 연결해서 말씀드려 봤습니다. 이어서 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 김민희 리포터입니다.
0: 네, 이번 주말은 8월의 마지막 주말이지만 예보된 비와 또 코로나19의 영향으로 평소보다 나들이 차량들이 많지 않을 것으로 예상됩니다. 점심시간이 되면서 정체는 많이 풀렸지만 오늘은 금요일인 만큼 낮시간 교통량이 많겠는데요. 경부고속도로 서울방면으로 청주분기점 부근에서는 4차로와 갓길을 막고 고장난 화물차를 처리하고 있습니다. 이후로는 수원 부근과 또 양재부터 반포 사이로 속도 줄여 지납니다. 청주 영덕고속도로 영덕 쪽으로 피발령터널 부근 1 차로에서도 대형 화물차를 처리하고 있기 때문에 차로 변경에 유의해서 지나셔야겠습니다. 서울시내 강변북로 구리 쪽으로는 마포대교부터 반포대교 사이로 정체고요. 같은 방면 올림픽대로에서는 노량진 수산시장부터 반포대교 사이와 또 동호대교부터 영동대교까지 정체입니다. 그 밖에 서부간선도로 안양 쪽으로는 신정교부터 금천교 사이로 속도 줄여지납니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
4: 정부가 이번 주말 종료되는 사회적 거리두기 2단계를 일주일 더 연장하기로 했습니다. 한편 서울시는 사회적 거리두기 3단계에 준하는 조치인 10인 이상 집회금지 명령을 다음 달 13일까지 2주간 연장하기로 했습니다. 코로나19 신규 확진자가 371명으로 집계된 가운데 수도권이 전체 국내 발생의 대부분을 차지했습니다. 서울에서는 간호사와 환자 등이 확진 판정을 받은 중랑구의 병원에서 해당 층이 격리 조치됐고 광화문 집회 관련 N차 감염도 확산되고 있습니다. (목소리) 정부가 의대 정원 확대 등의반발에 무기한 집단 휴진에 들어간 전공의와 전임의에 대한 업무 개시 명령을 수도권에서 전국으로 확대했습니다. 또 기존 명령을 이행하지 않은 전공의와 전임의 10명을 경찰에 고발했습니다. 검경이 의사단체, 집단휴진, 전공위 등의 업무 개시 명령 거부 등에 대해 엄정대응 방침을 밝혔습니다. 법무부는 업무 개시 명령을 정당한 사유 없이 거부할 경우 형사처벌될 수 있다고 경고했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
0: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부
1: 네, 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트. 최동호 스포츠 평론가 전화로 만나보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 미프로야구 김광현 선수 오늘 선발 등판을 했고 상당히 예. 잘 던졌어요.
5: 예, 그렇습니다. 오늘 이 피츠버그전이었거든요. 예. 어, 이 더블헤더 그러니까 연속 경기 1차전의 선발 등판에서 6이닝을 아, 피안타 3개, 탈삼진 3개 기록하면서 1실점으로 호투했습니다. 예. 아, 그런데 1대1이던 7회 초에 마운드에서 내려왔습니다. 무승부에서 음. 내려왔으니까 아, 승리 투수가 되지는 못했죠. 어, 메이저리그가 올 시즌에 연속 경기를 할 경우에는 7회까지만 경기를 하게 되어 있거든요. 아, 예. 예. 그 7회 1대 1까지 승부를 가르지 못해서 이제 8회 연장전으로 음. 되어지는 8회에 들어갔는데 결승점 내줘서 이 연장 8회에서 3대 4로 패했습니다. 네. 오늘 1실점했지만 김광현 선수 비자책점이었고요. 어. 이두 경기 연속 퀄리티 스타트를 기록했거든요. 네. 아, 그리고 이제 평균 자책점은 1.08입니다. 음. 승리를 놓친 건 아쉬운데 이 선발로 등판한 두 경기에서 모두 다 호퇴했고요 네. 뭐 오늘도 6회 무사 1, 2로 위기를 무실점으로 막아내는 위기관리 능력을 보여줬기 때문에 네. 이 선발로서의 김광연 선수는 앞으로 승수를 많이 좀 챙겨가지 않을까 이런 예상이 들기도 하죠
1: 네. 유현진 선수도 오늘 등판 예정돼 있었는데 보스턴이 경기를 보이콧해서 등판 무산됐다고 하는데 네 예. 이 보스턴 경기 보이콧이 보스턴만한 것도 아니고 지금 프로야구의 인종 차별과 관련이 있다면서요 지금 여러 가지 상황이. 예
5: 맞습니다. 그 토론토의 류현진 선수 오늘 이 보스턴 레드삭스전에 선발로 등판할 예정이었거든요. 네. 그런데 보스턴이 경기를 보이콧했습니다. 음. 왜냐하면. 어, 지난 23일에 흑인 남성 제이콥 블레이크가 미국에서 이 백인 경찰이 쏜 총에 하반신이 마비되는 사건이 발생했죠. 네. 어, 이제 그래서 이제 이 미국 내에서 인종차별 반대 시위가 계속 이어지고 있고요. 음. 여기에 어, 미국 프로츠, 프로스포츠 선수들이 네. 인종차별에 항의하는 표시로 이 경기를 보이콧하고 있습니다. 이 경기 네. 보이콧이 계속 잇따르고 있는 겁니다. 예. 이제 이 보스턴도 이 차별에 항의하는 의미로 오늘 이 토론토전 보이콧했고요. 어뭐 토론토 보스턴전뿐만이 아니라 오늘 예정됐던 이 오클랜드 텍사스전, 또 미네소타 디트로이트전, 필라델피아 음. 워싱턴전도 전부다. 취소됐습니다.
3: 네,
1: 그동안 이 프로스포츠계에서 뭐 인종차별 사건 같은 것 발생하면 선수들이 뭐 경기 전에 아니면 뭐 유니폼 예. 색깔이라든가 아니면 여러 가지 무슨 어 무릎도 꿇고 그랬죠. 그렇죠. 예. 그런 것들 통해서 이제 항의 표시를 했었는데 경기 자체를 보이콧하는 경우는 좀 드물지 않나 싶은데 그럼 메이저리그뿐 예. 아니라 다른 곳에서도 지금 경기 보이콧 하고 있는 겁니까?
5: 예, 맞습니다. 이제 말씀하신 대로 미국에서는 이 인종 차별 사건이 발생할 때마다 선수들이 적극적으로 의사표현을 했거든요. 예. 다양한 방법으로 의사표현을 해왔는데 이 경기 자체를 보이콧하는 사례는 굉장히 드물었습니다. 음. 어, 그런데 지난 그 24일 사건이 발생한 이후로 미국 프로 스포츠에서 선수들이 인종 차별에 항의하면서 이제 스스로 셧다운을 했, 하고 있다라고 보면 될것 같거든요. 네. 예를 들면 미국 프로농구, 우리가 보통 NBA라고 얘기를 하죠. 미러키벅스가 플레이오프 1라운드 5차전을 보이콧했습니다. 그런데 NBA 사무국이 성명을 발표했습니다. 우리는 음. 미러키벅스를 지지한다. 이건 사무국이 보이콧에 동참한다는 얘기고요. 메이저리그 같은 경우에는 오늘 15경기에서 8경기가 취소됐거든요. 어. 이런 상황에서 메이저리그 사무국도 우리는 보이콧에 동참한 선수들을 지지한다 네. 이런 성명서를 발표했습니다.
1: 그럼 오늘로 끝나는 게 아니고 이게 뭐 어떤 계속
5: 이어질 것 같죠?
1: 아 그러네요 알겠습니다. 자 아이고 코로나19 상황 때문에 스포츠 경기 잘 열리지도 못했는데 미국은 인종차별 관련해서 또 지금 이런 것들이 나오고 있고 우리도 지금 재확산되면서 예. 걱정이 좀 많습니다. 지금 사회적 거리두기 3단계 격상 얘기가 지금 나오고 있는데 우선 그 3단계 격상하게 되면, 지금은 무관중으로 경기를 치르고 있지만, 리그를 다 중단하게 되는 건가요? 어떻습니까?
5: 어, 예, 맞습니다. 이 만약에 사회적 거리두기가 3단계로 격상이 되면, 은이 프로리그뿐만 이 프로 아니라, 이 스포츠 경기 자체가 전면 금지됩니다. 네. 이제 문제는, 금지되더라도, 언제 경기를 재개할지 예측하기가 힘들다는 거거든요. 그렇죠. 예. 그렇게 되면, 리그를 중단했는데, 어, 재개하지 못하고 리그가 그대로 종료가 될 수도 있습니다. 그런데 네. 만약에 이렇게 되면 은 우승팀은 어떻게 결정할지 음. 또 선수들 기록은 어떻게 인정할지 이런 등등의 문제가 발생을 하는 거거든요.
3: 그런데
5: 야구 같은 경우에는 뭐 가뜩이나 개막일이 5월 5일로 늦게 출발을 했는데 음. 144경기 0 모두 다 추진한다. 이렇게 지금 일정이 잡혀져 있습니다. 예. 가뜩이나 경기 일수가 부족한데 중단을 또다시 하게 되면 정상적인 리그 운영이 불가능하다고 라 보고요. 음. 프로축구 같은 경우에는 그나마 이 경기 수를 줄였는데 22라운드를 리그 성립의 기준으로 설정을 했습니다. 이게 무슨 얘기냐 하면 예. 22라운드까지 진행이 되면 그 이후에 리그가 중단되더라도 우승팀과 순위, 챔피언스리그 진출 진출팀 등은 그그그 그, 그 당시에 순위 기준으로 결정 한다는 뜻이고요 네. 22라운드 이전에 리그가 종료가 되면 우승팀과 순위는 가리지 않게 됩니다
3: 음. 그러니까
5: 현재는 17라운드까지 진행이 됐습니다
1: 음, 프로축구는 지금 그런 상황이군요 예. 알겠습니다 프로야구에서 신인 드래프트가 있었고 그리고 NC가 예. 1차 지명에서 김유성 선수를 지명을 했는데 지명을 포기했어요?
5: 어예 그렇습니다. 그 지난 24일에 프리하고 신인 드래프트가 있었습니다. 이제 예, 여기에서 예, NC가 이 김해고 투수 김유성 선수를 1차 지명했거든요. 네. 자, 그런데 이 지명하고 난 뒤에 이 김유성 선수가 중학교 때 학교 폭력 가해자였다는 게 폭로가 된 겁니다. 어. 그 NC 구단이 이제 사과 성명 내는 정도로 수습하려고 했는데, 네. 이 예, 드래프트가 이미 있기 전에 한 학부모가 NC 홈페이지에다가 이 폭행을 폭로하는 글을 올린 게 뒤늦게 다시 또 알려졌거든요. 자 이렇게 되면 의심스러운 게 NC가 폭행 사실을 알고서도 지명했다라는 의혹을 받게 된 거고요. 어. 이렇게 되니까 이제 비난 여론이 폭등을 했습니다. 그래서 결국 NC가 지명을 철회했거든요. 이 김유성 선수 이 중학교 때 어, 폭행 사건 때문에 학교 측으로부터 출석 정지 5일 징계를 받았고요. 음. 법원으로부터 하회 화해 권고를 받았는데 네. 화해가 성립되지 않아서 심리출리하고 사회봉사 명령을 받았습니다. 이런 걸 보면 은 음. 피해자 쪽에서는 아직은 좀 감, 감정의 앙금이 남아 있는 게 아닌가 네. 뭐 이렇게 좀 보이기도 하죠.
3: 예,
1: 드래프트에서 1차 지명한다는 건 그만큼 실력이 뛰어난 선수라는 거 아니에요?
5: 예, 맞습니다.
1: 구단에서도 많이 좀그 관심을 갖고자 하는 그런 선수인 것 같은데 그니까 NC가 애초부터 이걸 알고서 지명을 포기한 것이 아니고 처음에는 수습하고 사과하고 하려고 했다가 지금 여론이 안 좋으니까 결국에는 포기한 거네요.
5: 어, 예, 그렇죠. 어. 요 홈페이지에 폭행 사실이 올라온 글이 있었거든요. 네. 이거는 몰랐을 리는 없다라고 보고요. 어. 어, 이것을 알고 이제 사과 성명 정도로 수습하고 어이 김유성 선수를 어, NC 소속으로 데리고 가려고 했던 게 아닌가 이렇게 음. 좀 생각이 되어지죠
1: 하지만 이제 지명을 포기했습니다 예. 그러면 김유성 선수는 어떻게 됩니까 이제?
5: 어, 이 NC가 포기한 거기 때문에 네. 지명을 요 2차 드래프트에 나올 수는 있거든요 그런데 네. 이미 여론의 포화를 받은 상황이기 때문에 다른 구단에서 과연 김유성 선수 지명할지 이건 좀 의문이고요 음. 어 근데 네, 결론적으로 보면은 뭐이 운동하면서 폭력을 휘두르는 거 이거 분명히 잘못됐습니다 근절해야지 됩니다. 예. 더군다나 지금은 이최숙현 선수 사건이 있었기 때문에 이 폭력에 대한 거부감 또 엄벌 이런 게 이제 강조가 되고 있죠. 음. 자 그런데 제가 조금 생각해 볼때이 네. 김유성 선수 중학생 때 폭력을 휘두는 거거든요.
1: 중학생 때. 이,
5: 예. 예. 중학생이라면은 아직은 이 윤리 의식이나 인권 의식이 정립되기 전이라고 보고요. 음. 어른들이 제대로 가르치지 못한 측면도 없지 않아 있다라고 봅니다.
3: 네. 자, 그래서
5: 예, 진정성 있는 사과또이 참여의 시간을 가질 수 있는 기회를 한 번은 줄수 있다라고 보는데 예. 이 교육이라는 관점, 또 아이들을 가르치고 잘 길러야 된다는 관점에서 보면은 먼저 이 피해자에게 위로의 말씀을 좀 드리고 싶고 음. 또 이렇게 프로 진출이 좌절된 김유성 선수를 보는 마음에도 네. 안타까움 같은 게 있는 게 이게 어. 좀 사실이죠
1: 예 그러면 그 지명 포기 이후에 김유성 선수의 입장은 아직 밝혀지, 밝힌 건 없고요.
5: 예 아직 나온 거는 없고요. 피해자 음. 쪽에서는 당시에 진정성 있는 사과를 받지 못했다라고 얘기했거든요. 음. 김유성 선수의 앞길을 막자는 게 아니라 네. 이 피해자 쪽에서는 진정성 있는 사과를 받고 싶다. 음. 이런 의사 표현을 했습니다.
1: 음, 알겠습니다. 자, 어, 축구대표팀 벤투 감독의 총애를 받고 있는 황인범 선수가 러시아 프리미어리그 데뷔 골 터뜨렸다고 하는데 짧게 말씀해 주시죠.
5: 어, 예, 예. 황인범 선수 국가대표의 미드필러죠 기절을 네. 많이 받고 있는데 러시아로 갔습니다 음. 어제 FC 우파와의 경기에서 후반전에 교체 출전했는데 교체 투입 2분 만에 제외부권을 터뜨렸습니다. 네. 황인범 선수 러시아 루빈 카잔에서 뛰고 있습니다.
1: 알겠습니다. 최동호 스포츠평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 최규현님께서 야구선수 비롯해 세상 모든 직업은 인성이 가장 필수적인 것이라고 생각합니다라는 의견 주셨습니다. 잠시 후 2부 와치독으로 돌아오도록 하겠습니다. 멀리 가지 마시고요. 2부에서 뵙겠습니다.